0: Ok, nous sommes en live et ça fait un moment que je n'ai pas fait de live. Euh, en ce moment, ça a été assez heptique. Voilà, On a eu tout simplement l'expérience le, euh, euh, Beyond Desires qui a été une expérience top, top, top. J'ai trop adoré faire ça. C'était une des premières expériences immersives que j'ai faites euh, de manière offerte et franchement... Euh, ça a été quelque chose. Donc, euh, si euh, tu as été euh, dans ce challenge, euh, dans cette expérience, simplement, n'hésite pas à me dire aussi euh, tes retours. Coucou, ma belle j'ai trop hâte pour ce live parce qu'on va tout simplement euh, avoir une série de lives. Voilà, ce n'est pas qu'un seul live, il va en avoir trois euh, dans les semaines qui vont arriver tout simplement. On va parler tout simplement de pouvoir élever ton entreprise vers le premium. Euh, parce que c'est quelque chose, c'est un sujet qui est assez spécifique, assez spécial, on va pas se mentir. Il n'y a pas énormément de personnes qui en parlent euh, sur l'anglophonie, mais surtout sur... Euh... <rire> Merci beaucoup Sur la francophonie tout simplement. Et on a un peu tous une différente vision de qu'est-ce qu'un business premium. Et je parle souvent d'un business premium, de faire des offres premium, de toutes ces choses-là. C'est quelque chose où j'ai une grande expertise là-dedans, tout simplement parce que j'étais spécialisée dans euh, ce type de business, créer des offres premium, du coup, euh, dans l'anglophonie, quand j'y étais, du coup. Et euh, c'est une expérience qui a été euh, très enrichissante pour moi, une expertise aussi que j'ai approfondie avec le temps. Euh, ma vision du premium a beaucoup changé avec le temps. Et du coup, quand je suis arrivée sur le marché francophone, j'ai remarqué qu'il y avait quand même une assez... Euh, euh, ah, une grande différence, mais quand même une différence entre bah, ce que j'avais vu sur l'anglophonie par rapport au prix premium déjà, par rapport aux offres premium et ensuite par rapport à un business premium. Parce que c'est trois choses différentes et ça, c'est quelque chose où je ne vois pas énormément. Euh, on ne parle pas forcément de tout ça. On parle beaucoup d'avoir voilà, une offre premium ou un business premium. On ne parle pas des différences que ça fait entre un prix premium, une offre premium et tout simplement un business, un positionnement premium. Donc voilà, si euh, tu es du coup sur le live, n'hésite pas à me dire un petit coup. Coup, si tu aimes bien ce live, n'hésite pas à le partager aussi, c'est important de pouvoir euh, simplement spread de love, euh, spread de l'information aussi, et puis si tu team replay, n'hésite pas à me dire que tu team replay aussi, et à partager aussi euh, ton envie, tes, tes envies tout simplement, ou ton expérience, etc., euh, ce que tu as appris, les truc que tu as pu avoir, ou quoi que ce soit, n'hésite pas. Donc, euh, dans ce premier euh, live, du coup, de la série, on va vraiment aller en profondeur finalement sur euh, qu'est-ce que finalement le premium, qu'est-ce qu'une offre premium, la différence entre, encore une fois, une offre premium, un prix premium et tout simplement un business en business en général premium ou un positionnement premium et euh, voilà donc vraiment ce type de série ça va être vraiment pour toi si tu es quelqu'un qui sait qu'elle peut tout simplement fournir des types de résultats qui sont tangibles et une valeur pour ses clients, voilà, c'est quelque chose où pour moi euh, un business premium c'est pas juste un prix, d'accord, c'est un type de, de résultat, c'est un type de transformation, c'est un type de qualité, euh, c'est quelque chose qui est assez spécial, voilà, donc c'est pas juste ça y est je mets un prix premium et euh, c'est bon, ok, là je parle aux personnes qui qui, euh, permettent à leurs clients tout simplement d'avoir des résultats qui sont tangibles, d'avoir des résultats qui sont tout simplement « out of this world »,« hors normes ». C'est quelque chose où, voilà, moi j'adore parler avec des personnes qui ont des, euh, des expériences, qui créent des expériences toujours euh, plus hors normes les unes que les autres. Okay tu es quelqu'un tout simplement qui va aussi apporter une grande importance à la durabilité au long terme pour finalement changer la vie de, des personnes que tu euh, rencontres, que ce soit tes clients, que ce soit les personnes que tu euh, permets aussi euh, d'impacter, mais aussi euh, ta vie à toi et de créer un réel héritage. Euh, ça ne m'intéresse pas euh, d'être dans le business pendant un an, euh, pendant deux ans, pendant trois ans. Ça m'intéresse d'avoir un business qui est basé sur la longévité. Tout comme mes offres, tout comme ma suite d'offres, tout comme euh, la manière dont je permets à mes clients de pouvoir continuer de travailler avec moi pendant des années et des années à venir, tout comme la transformation de mes offres est faite pour justement justement, euh, permettre à mes clients d'avoir des résultats dans les années à venir aussi. Voilà, je pense que c'est important aussi qu'on comprenne que quand on est basé sur la longévité, on permet à nos clients et finalement à la transformation d'être beaucoup plus profonde que lorsqu'on fait juste des choses sur le court terme. Il y a un moment donné pour ces, jeux, pour ces deux choses-là, forcément, tu as un moment donné où tu peux très bien avoir des espaces court terme, euh, des résultats court terme, une transformation court terme. Mais il y a aussi, pour moi, la plus grand, le plus grand focus devrait être sur les résultats long terme et les choses finalement qu'on peut impacter, les personnes qu'on peut impacter sur le long terme, qui on est finalement sur le long terme et pas juste « ok, comment va mon business dans trois mois, dans six mois ?» mais « comment est-ce que je peux permettre à mon business d'être prospère pendant des années et des années et des années ?» Le but, c'est qu'on puisse vraiment pouvoir aller quelque part dans ce qu'on fait. Tu vois, et d'où le fait que c'est important d'être de, euh, des personnes qui permettent à nos clients d'avoir des vrais résultats parce que si on était des scammers, de toute façon, j'ai envie de te dire, on durerait pas, d'accord Donc voilà, c'est quelque chose où vraiment on va aller en profondeur là-dessus, euh, mais euh, voilà, je trouve que c'est important parce que quand mes clientes elles viennent chez moi, tout simplement, elles se posent un peu cette question-là de voilà, j'ai des connaissances, j'ai une expertise, je sais ce que je fais, je sais ce que j'aide mes clientes à faire. Euh, franchement, pour le coup, ça, il n'y a pas de questionnement sur est-ce que je suis bonne dans ce que je fais Mais par contre, il y a une différence entre je suis très bonne dans ce que je fais et euh, j'ai du mal à le traduire euh, dans mon contenu, j'ai du mal à le traduire dans mon positionnement, dans tout simplement euh, ma vente, mais aussi dans mes programmes et dans mes offres, où j'ai l'impression de toujours devoir over deliver, toujours devoir faire plus parce que j'ai l'impression que euh, je donne jamais assez ou que mon expertise seule n'est jamais assez et que du coup j'ai besoin de donner plus de moi. Est-ce que ça t'est déjà arrivé Dis-moi dans les commentaires parce que c'est vraiment un sujet qui revient pas mal de fois que ce soit par rapport à mes clientes, mais que ce soit aussi par rapport aux personnes que je rencontre un peu partout, qui, du coup, ont un peu cette impression-là, hello, que, du coup, il y a ce truc-là de, en fait, j'ai une expertise, je suis très forte dans ce que je fais, mais finalement, j'ai toujours l'impression que mon expertise seule n'est jamais assez. Et donc, je rajoute des appels, je rajoute des événements, je rajoute des trucs, je fais des masterclass gratuites, et en veux-tu en voilà J'ai l'impression de devoir toujours faire plus de contenu, de mettre toujours plus de contenu dans mes offres, etc. Et si je veux élever mes prix, ça veut dire que je dois aussi faire plus. Et donc, mettre plus de mois, plus de belles, plus de ci, plus de ça. Et c'est là où moi, je veux vraiment qu'on... Euh, moi, je suis vraiment là pour ça. C'est vraiment une partie de ma mission. C'est pouvoir aider mes clientes à finalement élever leur prix, à tout simplement aider leurs clients à avoir des meilleurs résultats. Euh, en euh, du coup un laps de temps réduit sans avoir à faire plus, toujours plus et toujours plus. Voilà. Donc quand on tourne dans ce toujours plus, c'est on doit toujours faire plus de contenu, plus d'offres, plus de programmes, plus de trucs, plus de ça, euh, plus d'appels, plus de clients parce que sinon, si on n'a pas ce plus-là, finalement, on stagne. Et là, pour moi, c'est là où il y a un gros problème avec l'aspect de scaler son business finalement. C'est ce truc-là de toujours devoir faire plus pour avoir plus. Et du coup, à un moment donné, tu ne peux pas faire plus parce que humainement, humainement parlant, ce n'est pas possible. Donc, c'est ce que tu fais. Tu grandis ton équipe et finalement, euh, tu te retrouves avec une personne en plus qui, bah, en fait, a encore plus à faire. Donc, bah, humainement parlant, ce n'est encore pas possible. Deux, trois, quatre, cinq, six. Et finalement, tu te retrouves avec une équipe de 20 personnes, euh, ce qui n'était pas forcément euh, le, la chose que tu veux faire. Voilà. Je pense que c'est important aussi de mettre. Euh, ça en lumière, c'est qu'il y a des personnes qui n'ont pas envie d'avoir une grosse équipe. Personnellement, je n'ai pas envie d'avoir une grosse équipe. Ce n'est pas quelque chose qui m'attire. Euh, Peut-être que ça va changer plus tard, mais honnêtement, pour l'instant, je sais que je suis très bien avec une équipe qui est assez petite. J'aime pas forcément devoir gérer une équipe de 20 à 30 personnes, voire plus, parce que ça demande aussi plus de euh, de, 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 de mon temps, simplement, pour gérer cette équipe-là aussi. Donc voilà, même quand tu prends quelqu'un qui est un coordinateur qui est fait pour, euh, ça reste qu'il y a quand même à gérer cette personne-là. Donc, c'est là où finalement, moi, j'ai dû redéfinir déjà qu'est-ce que c'était pour moi ce est mon entreprise, qu'est-ce que c'était euh, avoir du succès aussi et... Euh... Euh, voilà, d'avoir cette vision-là de euh, pouvoir toujours aller plus loin, mais sans avoir besoin tout le temps de donner plus et de faire plus, etc., etc. Et je pense que c'est là où il y a beaucoup de personnes qui euh, vont se retrouver. C'est que, voilà, on a fait plus de revenus, on a fait plus, finalement, euh, de, de choses, etc. On a eu plus de clients. Et du coup, on a l'impression que euh, si on n'accélère pas ou si on ne va pas toujours plus loin ou si on ne va pas toujours plus vite, bah, ça veut dire qu'il y a un problème et qu'en gros, il y a un peu de la merde quelque part. Alors que pour le coup pour beaucoup d'entre nous, ça va être justement le contraire de pouvoir raffiner les choses. Et ce que j'explique à mes clientes, c'est que le but, quand on crée un business premium ou n'importe quel business et qu'on le développe et qu'on le solidifie, c'est pas de rajouter plus de choses. Euh, par exemple, là, on a fait Suite Irrésistible il y a pas longtemps et on a parlé de créer une suite d'offres. Euh, forcément, il euh, y avait des questions du style, bah oui, moi j'ai envie d'avoir une suite d'offres, mais honnêtement, j'ai pas envie d'avoir 50 offres. Ce que je peux comprendre aussi, il y a des personnes qui aiment bien avoir une petite offre, euh, une petite suite d'offres et d'autres qui aiment en avoir énormément. Et il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'entre-deux, il n'y a pas de truc, enfin tu peux avoir un entre-deux mais il n'y a pas de truc où l'un est mieux que l'autre. Ça veut juste dire que certaines personnes préfèrent faire plus et d'autres faire moins. Mais les personnes qui font plus ne devraient pas le faire parce qu'elles pensent que c'est ce qui permet d'avoir plus de revenus. Parce qu'encore une fois, tu peux avoir des personnes qui vont faire 50 offres par année et faire beaucoup moins de revenus qu'une personne qui va faire 3 offres par année. Tout comme ça peut être le contraire, tu as des personnes qui vont faire 3 offres par année et qui vont avoir moins euh, en termes de clients ou en termes de revenus ou en termes de, même d'appréciation tout simplement d'aimer son business que des personnes qui vont en avoir 50. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est basé sur toi et que ce n'est pas basé sur euh, qu'est-ce qu'un tel fait et qu'est-ce qu'un tel fait pas? Et quand, euh, quand je me suis spécialisée du coup dans tout ce qui était euh, business premium et faire des offres premium avec des prix premium aussi, bah, j'ai dû en fait un peu changer euh, ma vision des choses par rapport à la concurrence déjà euh, de un, mais surtout à finalement la comparaison. Voilà, parce que quand tu commences, on t'apprend beaucoup à faire du market research. Voilà, on t'apprend, c'est la première chose que tu apprends en général. Euh, comment est-ce que finalement tu peux regarder? ce qui se fait sur ton marché, ce qui marche sur ton marché, ce qui marche chez ton concurrent, euh, comment ton concurrent euh, met ses prix, etc. Euh, comment ton concurrent fait son positionnement, blablabla, pour finalement pouvoir un peu répliquer la même chose ou savoir s'il si fonctionne et faire la même chose Là où, du coup, tu vas te perdre rapidement quand tu veux aller dans un euh, style de business qui est assez premium ou avoir des offres premium tout court, parce que je vais expliquer que tu n'as pas besoin d'avoir les deux euh, si tu veux rentrer dans ce genre de choses, bah, en fait, tu vas te rendre compte assez rapidement que bah, ça ne se... ça marche pas comme ça, finalement. Parce qu'à chaque fois que tu vas essayer de faire du market research, bah, en général, tu vas voir des personnes qui vont faire la même chose que toi, mais qui ne vont pas avoir les mêmes prix que toi. Et qui peuvent avoir finalement plus d'expérience que toi, ou plus de clients que toi, ou plus d'abonnés que toi, ou plus de ci, ou plus de ça. Et du coup, tu vas te dire, merde, bah dans ce cas-là, je ne peux pas euh, élever mes prix. Et c'est là où, en général, beaucoup de mes clientes viennent pour ça. C'est, je veux élever mes prix, mais honnêtement, j'arrête pas de me comparer. Et en fait, j'ai l'impression que tout le monde fait mieux que moi, que tout le monde est mieux que moi. Et finalement, mes prix sont plus hauts. Et c'est là où ouh, ça devient intéressant, parce que... C'est là où, ouais, le, finalement, ce devoir se comparer constamment à quelqu'un et à d'autres business, en fait, ça nous tue notre business. Je veux bien quand on commence, etc. Oui, à peu près connaître le modèle des business des gens, ça peut nous permettre de savoir qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas. Mais à un moment donné, quand on sait ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas, ou est-ce que c'est peut-être ça le problème d'ailleurs, c'est qu'on ne sait pas finalement ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Voilà. voilà. Donc euh, voilà, on commence fort, hein, mais il y a pas mal de choses dont je voulais parler par rapport à cette Engrenage là et, et ce principe là, et d'où le fait qu'il y a trois lives qui vont arriver du coup dans les euh, trois prochaines semaines. Parce que je veux qu'on comprenne simplement que il euh, n'y a pas question en fait d'ici de euh, devoir se comparer, simplement parce que quand on crée un, un business premium, le but d'un business premium c'est que ce soit quelque chose qui soit euh, totalement innovant totalement unique, voilà, et qu'il n'y ait pas deux comme nous, voilà, simplement. Un business premium, c'est comme ça. Ce n'est pas juste on se met dans la masse et on essaye d'attirer la masse. Forcément, un business premium ne va pas attirer la masse de la même manière qu'un qu business lambda va attirer la masse, simplement parce que ça va être différents types de positionnement et c'est là où je veux en venir. C'est que le positionnement va être très, très important dans tes offres, dans ton prix, dans ton business en général. Et ça, ça marche pour même des business qui ne sont pas premium, qui ne veulent pas être premium, et qui veulent avoir une rangée de prix, euh, peu importe. Et même les business qui veulent se dire euh, accessible, voilà, ça marche pour vous aussi, euh, pour les personnes qui veulent être accessibles. comprendre finalement qu'est-ce qui est derrière ce accessible-là. Et pourquoi est-ce qu'il y a vraiment ce truc-là de, si j'ai des offres qui sont plus élevées, ça veut dire que je suis moins accessible et ça veut dire que je peux moins impacter les gens. Pourquoi est-ce que c'est pas vrai On va en parler aussi. Et donc, voilà, il y il y a plein de, de, finalement, de croyances et de valeurs qui vont être challengées euh, quand on a un business premium ou on veut faire des offres premium aussi, hein, euh, que ce soit au ticket, premium, luxe aussi. Hein, donc euh, On va parler un peu de ces trois choses-là différentes. Euh, <coughs> simplement, comprendre que euh, ça n'a rien à voir finalement avec euh, le prix, ça veut dire qu'on est plus impactant ou moins impactant, ou ça veut dire qu'on est une meilleure personne ou pas une meilleure personne. Parce il euh, y a eu beaucoup ce truc-là de, bah oui, mais quand j'ai un prix moins élevé, ça veut dire que euh, je suis plus accessible et donc du coup, j'ai l'air d'être une meilleure personne. Il y a un peu ce truc-là qui, qui ressort vachement et c'est une croyance qui est légitime. Hein. À chaque fois qu'on a des croyances, elles sont légitimes, elles partent pas de nulle part, sinon ce serait pas des croyances qui seraient fondées. Voilà, les croyances qui sont fondées, les croyances qui sont là, c'est elles viennent de quelque part. Mais c'est simplement parce qu'après on vit aussi dans une société où bah ça peut être un peu mal vu de ne pas être accessible non plus, et qu'on peut comprendre pourquoi est-ce qu'on veut aussi être accessible, parce qu'on veut pouvoir aider aussi les personnes qui euh, veulent quelque chose de plus accessible, etc., etc. Mais je vais expliquer plus tard comment est-ce que finalement euh, je permets à n'importe, enfin, pas n'importe qui, parce que je suis très précise sur qui est-ce que j'attire, mais de toujours pouvoir avoir ce côté-là de euh, finalement, pour ceux qui ne peuvent pas tout de suite, ou peu importe, bah, toujours être impactante, et que je peux être impactante sans avoir toujours à brader mes prix, et à penser que parce que j'ai des plus élevé que la norme, ça veut dire que forcément euh, j'attire moins de personnes ou que les personnes que j'attire, euh, c'est des personnes forcément qui euh, se font des masses de thunes ou qui ont ci ou qui ont ça ou peu importe les, les commentaires qu'on peut se recevoir. Et finalement, comment est-ce qu'on peut se détacher aussi de cette vision là que euh, accessible égale aider des personnes Ok, c'est pas forcément le cas tout le temps. Ok, donc voilà, c'est le but c'est que on puisse servir. Okay. C est, on est là, on est dans une entreprise de service quand on fait du coaching, quand on fait du mentorat quand on fait euh, même euh, tout ce qui est euh, des, euh, des, des services euh, en tant que euh, euh, qu'on appelle ça déjà <rire> J'ai oublié. Uh, prestataire de service, voilà. Uh, C'est la même chose, on est dans une entreprise où on est là pour être en service avec les personnes. Donc, on a un cœur, on le fait avec le cœur, parce que sinon, on ne serait plus là, honnêtement. Moi, si ce n'était pas avec ma mission, avec mon cœur, uh, je ne serais pas là. Hein. <rire> Donc, euh, voilà, on, on a cette... Euh... Cette envie finalement de réellement aider les gens et transformer les gens, etc. Et donc, oui, on a aussi cette envie d'avoir ce truc-là de, oui, mais j'ai envie que les gens m'apprécient, j'ai envie que les gens me comprennent, j'ai envie ci, j'ai envie ça. Et des fois, on a l'impression que euh, nos prix vont tout changer ou que la manière dont on va se positionner va tout changer. Ce qui fait que du coup, on va devenir des people pleasers, ce qui n'est pas agréable non plus. D'où le fait qu'on va beaucoup se comparer aux autres parce qu'on va se dire, si eux, ça fonctionne pour eux, ça veut dire que ça fonctionnera pour moi. Si eux, les gens les aiment, ça veut dire qu'ils m'aimeront si je suis comme eux. Et donc, du coup, ça crée ce truc-là de imposteur syndrome, euh, tout ce qui est les trucs de euh, je ne je, je sais pas, je, je me perds finalement, je perds mon identité parce qu'on n'a pas une, une identité qui est solide. Avoir un, un business qui est premium, c'est aussi avoir une identité qui est solide. Si tu n'as pas une identité solide, ça va être plus complexe. D'où le fait qu'il y a évolution, le programme qui existe parce qu'on veut être des mentors qui sont solides. Et ça, ça marche pour n'importe quel business finalement que tu as, peu importe la rangée de prix, peu importe la rangée de, euh, de type d'offres que tu fais, etc., euh, être un leader solide est très important parce que aussi on a nos boundaries qu'il faut qu'on ait, il faut qu'on puisse être ce genre de personnes qui attire aussi des personnes qui sont solides dans leur, dans leur investissement, dans leur manière de faire des décisions, dans leur manière d'agir, dans qui ils sont, dans comment est-ce qu'ils font les choses, dans quel type de résultat ils veulent et dans tout simplement savoir ce qu'ils veulent aussi. D'accord Donc, est-ce que tout ça, ça fait sens Ok Est-ce qu'on est prêt pour tout ça Ok. Donc, mon premier point que je voulais aborder, c'est simplement un peu cette question de liberté. Okay je sais qu'il y a beaucoup d'entre nous qui, quand on a commencé, on avait ce truc-là de « moi, je veux créer mon, ma propre entreprise parce que je veux être ma propre boss, euh, parce que je veux avoir cette liberté de pouvoir faire ce que je veux, quand je veux, où je veux, etc. » Mais quand on grandit, quand on continue de faire notre business, on se rend compte que finalement, cette liberté elle n'est pas totalement là et qu'en fait, on bah, euh, ça coince quelque part parce qu'on a cette croyance-là, encore une fois, de bah, si je veux plus, si je veux avoir plus de clients, plus de followers, plus de euh, communautés ou plus de ci, plus de ça, il faut que je fasse plus. Et en fait, on se perd un petit peu dans ce truc-là de, euh, bah, en fait, euh, ma liberté, elle sera quand j'aurai fait les X, Y, Z. Dites-moi ça vous est déjà arrivé d'avoir cette pensée-là de euh, « je ferai moins de taf quand j'aurai fait les 10 000 euros, quand j'aurai fait les 50 000 euros ou quand j'aurai fait le million ». Il n'y a pas si longtemps que ça, il euh, y a une des personnes que je suis, etc., euh, qui a fait un poste, etc., en parlant de la hustle culture, en disant qu'on euh, non-counselait la hustle culture. La seule culture qui est la culture du burn-out, qui est la culture de euh, faire toujours plus pour avoir plus et qui est la culture de finalement devoir travailler comme une acharnée parce que ça veut dire qu'on est des gens qui ont du succès. Euh, voilà, la, la vision typique de l'entrepreneur, l'entrepreneur qui a pas de vie, vie privée pas de vie sociale et qui en gros euh, travaille 36 heures par jour sous entreprise le truc bien cliché et le truc qui était vraiment vrai pour le coup pendant très longtemps mais donc du coup il y a eu un peu cette phase là où on s'est un peu libéré de ce truc là et j'ai l'impression que là il y a beaucoup de gens qui reviennent dedans et je, je comprends pas on était libérés là on revient dedans je comprends plus là et il y a une personne, du coup, qui a répondu par rapport à ça et qui avait tout simplement dit, « bah Écoute, euh, moi, j'adore travailler dans mon entreprise. Et donc, du coup, euh, si je ne suis pas dans mon entreprise, je me fais chier et ma vie, elle est nulle, etc. Et qu'en gros, genre, euh, moi, je travaille jusqu'à 5 heures du matin. Euh, j'adore travailler dans mon entreprise. Et donc, euh, ça devrait être normal, tu vois, de, de faire autant d'heures de travail, etc., etc., et peu importe. Et donc, on est passé de « je veux… » être libre dans mon entreprise, à tout d'un coup, euh, en fait, quand je ne travaille pas dans mon entreprise, j'ai l'impression de ne pas être productive et j'ai l'impression qu'en fait, bah, je suis nulle quand je ne suis pas dedans. Ah, bon, ok, d'accord. Bon, il y a quand même un, un petit problème là, je pense, parce que euh, ça veut dire quoi, en fait Ça veut dire que tu ne peux pas être libre et en même temps avoir les résultats que tu veux. Ah, bon, ah, bah c'est pas ce qu'on m'avait promis on m'avait promis que j'allais être libre et que j'allais avoir les résultats que je veux, mais en fait, quand je le fais, bah, je me rends compte que ce n'est pas le cas. Et puis en fait, quand je vois euh, ce que la plupart des gens font, bah, en fait, ce n'est pas le cas non plus. D'où le fait qu'encore une fois, on va se comparer à ceux qui vont finalement être la preuve de ce qu'on recherche en termes de croyance. Donc si notre croyance, c'est bah, plus je bosse, plus j'ai de l'argent ou plus je bosse, plus j'ai des clients ou plus je bosse, plus mon entreprise, elle est prospère, plus on est en mode, bon bah ok, ça veut dire qu'il faut que je fasse plus et que la liberté, bah, ça arrivera à un moment donné. Et après, tu arrives finalement aux 10 000, aux 50 000, aux millions, peu importe. Tu te rends compte que bah, la liberté n'est toujours pas là. Ouh, ça, ça fait mal, ce n'est pas agréable. Ah, non, ça, c'est pas un truc qu'on veut faire. Okay et c'est là où moi, je m'en suis rendu compte, C'est il euh, y a un an et demi, deux ans, où j'étais constamment en train de bosser. Pour moi, j'avais cette croyance-là que quand je bosse pas, ça veut dire que je perds mon temps. C'était arrivé à ce moment-là où quand je passais du temps avec ma famille ou avec mes amis ou avec même mon amoureux, bah ça voulait dire que je perds mon temps parce que je ne bosse pas. C'est à quel point dans mon cerveau j'avais assimilé travail égal succès. J'avais assimilé heures et temps passé sur mon business à succès. Et en fait, ça m'a bouffé euh, littéralement toute mon énergie. Ça m'a bouffé finalement dans les stratégies que je faisais, dans la manière dont je faisais les choses parce que j'étais en mode je dois toujours faire plus pour avoir plus. Et c'est là où, quand j'ai dû redéfinir déjà qu'est-ce qui était le succès, bah, ça a été ma première chose où j'étais moi, déjà, il y a un problème là. Il y a un problème là parce qu'à la base, je le fais pour la liberté, pas juste la liberté financière, la liberté de temps, mais aussi la liberté mentale. Et ça, c'est important parce que la liberté mentale, c'est là où il y a beaucoup de gens qui vont l'oublier pendant très longtemps qui vont être en mode, bon, bah ça y est, j'ai la liberté financière, j'ai de la liberté de temps, je peux faire ce que je veux quand je veux. Mais par contre, je n'ai pas de liberté mentale parce que je passe mon temps à penser à mon business, à penser à mes clients, à penser à ci, à penser à ça. Et en fait, ça nous gâche la, la, la manière dont on fait les choses, ça nous gâche finalement notre plaisir de faire ce qu'on fait. Et c'est là le plus gros problème, c'est que du coup, on a toujours l'impression de devoir faire plus. Et c'est là où la charge mentale devient plus grande parce que, quand on évolue, on sait qu'on va élever nos prix, qu'on va avoir aussi plus de clients, qu'on va avoir plus d'attentes, plus d'expectations, plus de personnes aussi. Et donc, ça veut dire qu'on se dit, « Oh mon Dieu, ça veut dire qu'il y a plus de personnes qui attendent des choses de moi et que du coup, je dois donner plus. » Et que si... Il euh, y, y a un peu la phrase de... Euh, Uh, what got you here won't get you there donc c'est ce euh, qui t'a amené ici ne t'amènera pas là-bas et donc du coup en gros euh, ça veut dire que euh, si j'ai bien réussi aujourd'hui euh, ça veut dire que en gros je pourrais pas réussir euh, non plus sur ce même chemin euh, si je continue comme ça et quoi que ce soit alors que tout peut très bien aller hein. mais du coup c'est là où finalement même pour les personnes qui ont eu un certain succès ils se perdent dans ce succès là et c'est à ces personnes-là que je parle, c'est à ces personnes-là qui ont déjà eu du succès, qui ont déjà réussi à faire des choses, qui ont déjà euh, des clients qui ont des résultats extraordinaires, qui font des choses qui sont extraordinaires, mais qui continuent d'avoir le syndrome de l'imposteur, qui continuent d'avoir ces pensées-là qui ne les aident pas, qui ne les soutiennent pas finalement dans leur expansion. Et ça arrive énormément de temps. Et finalement, ce qui se passe, c'est qu'on pense qu'on a besoin de constamment échanger notre temps contre de l'argent échanger notre temps contre de la transformation. Ça, c'est un truc où on entend beaucoup la phrase échanger notre temps contre de l'argent, mais pas beaucoup échanger notre temps contre de l'information et contre de la transformation. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que chacun de, des clients qui arrivent chez moi, je dois me porter garante pour leurs résultats. Et que donc, si ces personnes-là n'ont pas de résultats en un temps défini, ça veut dire que je fais mal mon travail et que je ne leur donne pas assez. Ou si, du coup, mes clients me payent plus, ça veut dire que je dois leur donner plus, plus de mon plus d'informations, plus de choses pour qu'ils aient plus d'informations et plus de transformation. Et du coup, en fait, on se porte garant pour leur transformation, on se porte finalement euh, dans ce truc-là de mon bah, montant égale transformation. Et donc, plus je donne de mon temps, plus mes clients ont de la transformation. Est-ce que c'est des choses où tu as déjà expérimenté ça parce que, je peux te le dire, je l'ai expérimenté. Dans euh, l'un de mes premiers programmes qui s'appelait API du coup, où mes clients du coup avaient littéralement accès à moi 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, sachant que mes clients étaient anglophones américains, d'accord Pas juste anglophones en Angleterre, Américain, donc on a euh, je sais pas combien d'heures de différence, certains c'était 6, certains c'était 9, voilà, donc comment te dire que je faisais des appels à 22h du bar, que du coup euh, c'était jusqu'à minuit que je faisais des appels et que c'était comme ça pendant 6 mois, voilà, pendant 6 mois c'était des appels à 22h euh, tous les semaines, et en plus de ça je suis disponible du lundi au dimanche peu importe à quelle heure tu veux me contacter, y a pas de souci, tant que en fait à chaque fois que j'ai du temps, je te le donne pour toi, et euh, en gros finalement tu t'as plus de temps pour toi tu plus le temps pour faire autre chose. Et donc, c'est là où finalement, on va se perdre aussi dans la proximité. Hein on va se dire, bah en fait, euh, il faut toujours que je sois là, euh, il faut toujours que je donne plus de proximité à mes clients parce que plus ils ont de la proximité avec moi, plus ils ont des résultats. Est-ce que tu as déjà ressenti ce genre de choses de plus je donne de proximité, mieux ils auront des résultats là Et en fait, on a l'impression que sans nous, ces gens-là ne peuvent pas avoir de résultats. Et c'est là le grand problème. C'est que du coup, on va attirer des personnes qui vont penser que sans nous, en effet, ils n'auront pas de résultats. Et ça, c'est un truc, c'est pas, pas bien du tout simplement parce que ça attire des personnes qui vont s'accrocher à toi. Comme des petites moules, tu vois, qui vont s'accrocher à leur petit euh, bâton là. Elles vont s'accrocher à toi tout simplement parce qu'elles vont penser que tu es la dernière roue de secours. Et que sans toi, je ne suis rien. Et ça, c'est un truc, honnêtement, je ne veux pas de ça pour mes clients. Je ne veux pas de ça en tant que cliente non plus. Euh, parce qu'on est des humains à part entière et qu'en euh, en fait, on peut littéralement manifester ce qu'on veut. Et c'est juste que quand j'engage quelqu'un, quand mes clients m'engagent, c'est juste parce qu'on veut avoir un support en plus on va avoir une guidance, on va avoir quelque chose qui nous permet de faire moins d'erreurs, hein, d'accord euh, Parce que ce que j'enseigne, c'est toutes les erreurs que j'ai faites finalement euh, pour pas qu'elles les fassent, d'accord Donc oui, ça va leur permettre de gagner du temps, de ne pas perdre de l'argent aussi ou peu importe. Mais en fait, à la fin de la journée, ce qu'elles veulent, c'est du support. Mais le support, je ne suis pas obligée de le donner en proximité. Et c'est là la différence, c'est il y a du support que tu vas donner en proximité, parce que tu en as envie, voilà, que ce soit tes one-on-one, que ce soit dans tes mastermind, mais encore une fois, euh, je n'ai pas besoin de donner 30 heures de mon temps à mes clientes. Voilà. Donc, euh, c'est des choses où on va vraiment en parler beaucoup plus dans euh, offre premium aussi, mais tout simplement, pour moi, c'est important que les gens qui me suivent, les gens qui rejoignent mes espaces comprennent qu'on n'est pas là pour euh, rajouter plus de proximité dans vos offres. Mon but, ce n'est pas que vous rajoutiez plus de temps. Et c'est un peu ce truc-là euh, quand on crée des offres premium. Là, je parle des offres premium. Donc, premium, pour moi, c'est 10 000 euros et plus. Okay pour d'autres personnes, ça va être entre 5 000 et 10 000 euros. Pour d'autres personnes, ça va être même à 30 000 euros et plus. Encore une fois, mais, et c'est là où il y a un gros mais, c'est que pour moi, ça, c'est juste une question de prix premium. Donc, quand tu as une personne qui veut faire un prix premium, elle va penser, et en général, on leur dit ça, qu'il faut faire des appels de vente. Parce que tu sais, les personnes qui euh, prennent une grande décision et qui investissent beaucoup, c'est des personnes qui ont besoin d'être convaincues, c'est des personnes où elles ont besoin de tout savoir et donc tu dois faire des appels de vente. Et donc finalement, tu te retrouves à faire 20 appels de vente par semaine ou à euh, prendre une équipe pour faire des appels de vente, parce que tu te dis, bah, en fait, les gens euh, qui investissent beaucoup plus sont des personnes qui ont besoin d'être convaincues ou qui ont besoin euh, que je leur parle en proximité, etc., et que je leur donne de mon temps avant, en gros, les trucs comme ça. Et donc, en fait, ça va être la même chose aussi pour euh, les personnes qui font, par exemple, des masterminds ou des one-on-one -on -one, ou quoi que ce soit et qui vont proposer des prix premium ou quoi que ce soit et qui vont se dire, c'est pareil, je vais te donner deux appels par semaine, je vais te donner un événement par mois, je vais te donner euh, 38 modules, euh, tous les nouveaux modules que tu pourras avoir. Il n'y aura que toi qui auras accès. Je vais te donner ci, je vais te donner ça, je vais te donner... Et oh, finalement, en fait, tu te retrouves avec une pile de choses à faire, avec 15 heures en plus sur ton calendrier, parce que tu as encore pensé que bah, un, une offre premium et un prix premium, ça voulait dire plus de temps temps. Aïe. Ça aussi, c'est pas ce que je pensais. Qu'il ah, y a un truc qui, ou il y a un truc qui cloche là. Hein <rire> voilà. Donc c'est un truc où c'est important de comprendre euh, parce que on se perd vachement rapidement là dedans. On rigole, on rigole, mais c'est quelque chose où ça arrive très rapidement et sans forcément qu'on s'en rende compte. Euh, C'est juste une personne qui nous propose du one-on-one. On, one. on avait dit qu'on voulait cinq personnes maximum euh, par mois et finalement, cette personne-là, elle a l'air trop mignonne, elle a l'air trop gentille et euh, ça a l'air d'être une cliente de rêve. Donc, du coup, on dit oui euh, et finalement, ça se retrouve à dix clientes par mois parce qu'on a dit oui trop de fois parce qu'on était en mode mais cette cliente, elle a l'air trop gentille et puis elle a vraiment besoin de moi et puis je sais que je peux vraiment l'aider, etc. Et finalement, ça se retrouve à euh, bah, on a euh, trop de clientes sur notre calendrier et ce n'est pas possible d'être présente avec autant tu vois. donc encore une fois ça dépend de ce que toi tu veux il y a des personnes, c'est 2, il y a des personnes, c'est 5, il y a des personnes, c'est 10. Mais encore une fois, euh, quand on dit un chiffre, quand on se dit un chiffre, quand on se dit un truc de, bah moi, je ne veux pas de plus de personnes, je ne veux pas de plus de 10 personnes dans mes mastermind, par exemple, c'est pas euh, je rajoute une personne parce que cette personne a l'air sympa ou je rajoute 5 personnes parce que vas-y ça va juste me rajouter un groupe et un appel par semaine et ce n'est pas grave parce que du coup, qu'est-ce que ça fait C'est qu'on ra rajoute à chaque fois des appels, on rajoute des trucs qui n'ont pas besoin d'être rajoutés, voilà, simplement. Et c'est ça le truc. C'est que du coup, en fait, on se perd et c'est très rapide. C'est un truc où des fois, tu te dis, ouais, mais c'est juste celle-là. Ouais, mais c'est juste cette fois-ci. Ah, oh, euh, ma cliente, elle m'a demandé de faire un deuxième appel cette semaine. Normalement, j'en prends pas, mais juste pour cette fois-ci, je le fais. Et en fait, nos standards, ils rapetississent. Ce qu'on ne veut pas. OK Quand on a un certain standard, c'est-à-dire on a aussi des, des, des boundaries, des, euh, des limites, tout simplement, des, des choses qu'on ne fait pas, des, des choses qui ne sont pas négociables, des non négociables finalement, euh, il faut les respecter. Et quand on les respecte pas, on ne nous respecte pas et on ne respecte pas la personne en face non plus. Pour moi, c'est comme ça. Euh, parce que si la personne a des non négociables en face, en général, elle va être beaucoup plus ferme avec ses non négociables. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais imaginons euh, une cliente, je ne vais plus battre ici, Imaginons, tu as une cliente qui arrive, etc., et elle te demande d'avoir un appel en plus, alors que ce n'était pas inclus. Tu dis oui, mais finalement, toi, tu vas demander un truc à ta cliente et elle va te dire non. Et tu vas dire, ouais, mais regarde, moi, j'ai dit oui pour ça, etc., et pourquoi les gens, ils ne le font pas bah, Parce que les gens, ils ont des standards aussi. Et tu vois, c'est ça le truc. Et donc, un business premium et avoir des offres premium demandent d'avoir des noms négociables. Parce que tu vas attirer des personnes qui vont avoir des noms négociables et qu'à chaque fois que tu vas essayer de euh, baisser tes standards pour eux, ça va en fait les, les repousser. Un exemple, il y avait une personne avec qui j'avais collaboré, etc., sur marché anglophone, euh, je l'aimais bien, etc. Et puis, euh, pour, euh, dans le biais de la, de la, de la collaboration, euh, elle m'avait proposé euh, de faire un one-on-one -on -one avec elle, etc. Euh, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi. Et donc, on avait collaboré sur ça ou je ne sais plus quoi. Euh, moi, j'avais fait du coup un, euh, un training pour ses clientes de mastermind et du coup, après ça, elle m'a dit Écoute, bah, je te remercie beaucoup, euh, j'ai des one-on-one, -on -one, etc. Est-ce que tu voudrais être dedans Je lui ai dit Écoute, pour l'instant, c'est vraiment pas, une, une, euh, pas ma priorité non plus, j'ai déjà d'autres mentors, etc. Mais Me merci de la proposition, etc. Elle m'avait donné un prix. Et puis tout d'un coup, elle revient vers moi et elle me dit « Écoute, euh, si c'est à cause de, de l'argent et à cause du budget, bah, je peux tout simplement euh, te réduire ton budget. Euh, et au lieu euh, de le faire, par exemple, à genre 5 ou 10 000 euros, euh, je le fais à 1 000 euros. » Je en mode bah, « Pourquoi est-ce que tu ferais ça enfin, Je ne t'ai rien dit par rapport au prix. Je même si je t'avais dit quelque chose, euh, bah, ce n'est pas quelque chose que j'aimerais que tu fasses. Enfin, » C'est très gentil. Hein mais honnêtement, enfin, moi, je me sentirais même pas très légitime, tu vois, d'utiliser ton container euh, à un prix moindre que tes autres clients, simplement parce que tu m'aimes bien ou peu importe, tu vois, c'est des trucs où, où ça part d'une bonne intention, hein, euh, c'est pas en mode, euh, voilà, mais juste, en fait, tu, du coup, ça fait que tu baisses tes standards et, et moi, c'est pas quelque chose qui m'attire, tu vois, et donc, dans des trucs comme ça, où des fois tu vas te dire bah, c'est pour faire un geste, ou c'est parce que je l'aime bien cette personne-là, et donc du coup je vais baisser mes standards un peu pour elle, et que je vais lui proposer un prix différent, ou peu importe. Mais en fait, les personnes qui étaient en mode bah, j'aurais pu être potentiellement intéressée, j'ai pas besoin que tu rabaisse ton prix, tu vois. Parce que du coup, ça fait un peu ce truc-là de bah, j'ai l'impression qu'en gros euh, tu peux pas te le permettre, et que du coup. Bah, « J'ai besoin de toi un peu, et donc vas-y, rentre dedans. » Et c'est un peu ce truc-là qui peut arriver, et encore une fois, c'est des choses où, en général, ce n'est pas forcément conscient. Cette personne-là n'était pas forcément consciente, parce qu'après, on en a parlé. Elle n'était pas forcément consciente qu'elle rabaissait euh, elle-même son offre et son prix. Ça partait d'une bonne intention, ça partait d'une intention de... Elle pensait elle avait des, euh, des prépositions, euh, des pré... Oui, des pr prépositions Des présomptions euh, elle, avait un, elle pensait quelque chose par rapport à moi ou par rapport à ma situation, et du coup, elle s'est dit Bon, bah, du coup, euh, pour l'aider, euh, vu que je suis sympa et vu que je l'aime bien et vu qu'elle est sympa, bah, bah, je vais dire oui, tu vois, et je vais lui proposer un, un discount ou quoi que ce soit. Et, et c'est des trucs où en fait, finalement, on va encore une fois se dégrader et, et dégrader nos offres. Donc, euh, c'est quelque chose où on veut pas. Donc, moi, la, la chose où j'aide mes clientes. Euh, à faire tout simplement, que j'aide mes clients à faire, c'est à créer des offres premium, à créer des offres signatures aussi premium, mais tout simplement à ne pas les créer dans cette attente-là que euh, si quelqu'un, en gros, ne peut pas se le permettre, entre parenthèses, euh, ça veut dire qu'il y a un truc qui cloche. Et je sais que ça arrive énormément de second guess, d'un peu se, se poser la question de est-ce que cette offre est vraiment bien parce que cette personne vient de dire non. Et en fait, on le prend personnellement. On se dit, ah, attends, là, je viens d'élever mes prix et il y a quelqu'un qui vient de me dire non pour une offre où j'ai élevé mon prix. Ça veut dire, c'est exactement la faute du prix et que du coup, bah, en fait, cette offre-là, elle ne vaut pas ce prix-là et que... Peut-être que je ne suis pas assez experte encore pour pouvoir être hyper solide par rapport à mes prix. Et c'est là le problème, c'est qu'on n'est pas solide par rapport à nos prix, on n'est pas solide par rapport à nos offres, on n'est pas solide par rapport à notre business, par rapport à nos connaissances et notre expertise intérieure. Et donc ça se ressent et donc on va attirer des personnes qui ne vont pas en fait euh, apprécier non plus la solidité, tu vois. Et donc c'est là où pour moi c'est hyper important, peu importe quel type d'offre tu fais, hein, tout le fait que. Euh, tout ce, que j ai, j ai, tout, tout ce dont je parle par rapport aux offres premium, ça vaut pour les offres lambda aussi. Ça vaut pour les offres plus bas ticket, moyen ticket et haut ticket. Tout simplement parce qu'en en fait, il y, y a certains trucs où tu peux très bien te perdre en fait, dans cette frénésie de euh, « purée, ben, en fait, euh, si les gens ne disent pas tous oui, ça veut dire quelque chose de moi ». Et en fait, on le prend personnellement. Mais en même temps, pourquoi est-ce qu'on le prend personnellement Parce qu'on est une entreprise qui est personnelle. On a une entreprise, on a une personnelle brand, d'accord On est coach, on fait les choses avec le cœur, on aime ce qu'on fait aussi, on est mentor, voilà. On, des... on a appris des choses qu'on inculque aussi aux gens, euh, on a expérimenté des choses qu'on inculque aussi aux gens. Et donc, du coup, ça, on, est... on le prend vraiment comme une attaque personnelle. Et on est en mode « Ah bah cette personne, en fait, elle m'aime pas. » Ou « Ah, en fait, cette personne, je suis pas assez bien. » Ou « Ah, en fait, cette offre, elle est pas assez bien. » Ou « Peu importe, ou elle voit pas la valeur, ou elle voit pas si. » Et donc, oui, il y a des fois où, en effet, la personne ne voit pas la valeur, d'accord Mais il y a aussi, beaucoup de fois, la plupart du temps, que, en fait, c'est juste nos croyances. Parce que tu as des personnes qui ont un messaging, honnêtement, euh, pas top, euh, qui euh, ont des propositions de vente qui sont pas top non plus, mais qui arrivent à vendre. Simplement parce qu'ils ont une certaine confiance en ce qu'ils font, en leur offre, en finalement leur prix, et donc ils peuvent te vendre ce qu'ils veulent. D'où le fait qu'il y a des personnes aussi qui sont des gros scammers et qui arrivent à vendre, okay même alors que c'est des scammers qui sont littéralement mis sur la place publique en tant que scammers, mais tout simplement parce qu'eux, ils sont confiants dans leur, leur habilité de scammer les gens. Donc, euh, ouais. Et il euh, y avait une de mes coachs qui m'avait dit ça, elle m'avait dit que euh, les personnes qui ont le syndrome de l'imposteur ne sont pas les imposteurs. Parce que les imposteurs n'ont pas ce syndrome de l'imposteur, simplement. Donc, ça à réfléchir. De, ok, bon, on a le syndrome de l'imposteur parce qu'on est humain aussi. Tout simplement, on est des personnes qui ont des émotions. Okay, on peut les vivre, nos émotions. Mais aussi comprendre qu'on bah, n'est pas des imposteurs. Donc, dès ce moment-là, on n'a pas besoin en fait euh, de ressentir toutes ces choses-là. Et, et de, de... On peut les ressentir, mais on n'a pas besoin d'y mettre un mot dessus ou d'y mettre une définition. De ça, ça veut dire ça. Et c'est là où on va se perdre. De ça, ça veut dire ça. Premium, ça veut dire ça. Premium, ça veut dire ça. D'où le fait que je te dis que moi, ma définition du premium, c'est ma définition. Mais euh, quand je travaille sur ça avec mes clientes, on travaille sur leur définition à elles. Pourquoi Parce qu'encore une fois, je ne veux pas que mes clientes se calquent sur ma définition à moi, sur ce que je fais moi, sur tout mon business à moi, sur mes valeurs à moi, tout simplement parce qu'elles ont les leurs. Et qu'encore une fois, comme j'ai dit, un, une offre, enfin un business premium est un business qui est unique. Donc si euh, je te donne tous les trucs et que tu dois faire exactement comme moi, bah c'est plus unique. Voilà. Moi je suis plus unique et mes clientes elles sont plus uniques, tu vois. Donc euh, c'est ça aussi qui est important et qui est intéressant. Donc la manière dont moi j'aide mes clientes à créer des offres premium, c'est simplement en pouvant les aider à créer leur propre chemin, à créer leur propre euh, finalement leur propre réussite, leur propre définition et de pouvoir comprendre comment est-ce que ça fonctionne derrière. Parce que si je te dis, euh, une offre premium, c'est juste un prix, et que du coup, je te dis, bah, le prix, c'est 10 000 euros et plus, tu vas être en mode, ok, bah euh, je vais prendre mon offre phare qui fonctionne le plus, euh, l'offre où je suis la plus fière, je vais mettre 10 000 euros, et ça y est, c'est fini. Ça veut dire que ça y est, j'ai une offre premium. Ah, mince. Ça ne marche pas tant que ça. Ah, bah, bon, bah, en fait, je vais, je vais complètement changer, je vais remettre à 1000 euros. Hmm, intéressant. Intéressant. <rire> Tu vois ce que je veux dire Et c'est là, finalement, où on a l'impression d'être de, de, des copycats et d'être un peu des, des personnes qui, euh, euh, ouais, on, on suit la vie des autres et on suit, finalement, les, les expériences des autres parce qu'on ne comprend pas ce qu'il y a derrière. Et c'est un peu ce que... Euh, ce n'est pas un reproche non plus de l'ancien paradigme, mais je pense que si on permettait plus à nos, à nos clients de comprendre ce qu'il y a derrière ce qu'on fait, nos clients auraient beaucoup plus de résultats. C'est un, une chose que je dis beaucoup dans Offre Premium, mais c'est quelque chose que je vais dire ici, parce qu'encore une fois, je n'ai pas besoin de gatekeep. Voilà. Euh, mais, tout simplement, comprendre qu'on euh, est des, des personnes à part entière, mais que surtout, les gens n'ont pas besoin de tout savoir dans une seule offre, mais par contre, ils ont besoin de comprendre. Quand tu comprends les choses, tu arrives beaucoup plus à mettre en place les choses. Tu arrives beaucoup plus à avoir des résultats concrets, simplement parce que tu comprends ce que tu fais. Et quand tu comprends ce que tu fais, les choses vont beaucoup plus rapidement. Et même quand elles ne vont pas aussi rapidement, tu comprends pourquoi elles ne vont pas aussi rapidement et du coup, tu arrives à, à respirer. Voilà. Quand il y a un, une offre que tu viens de mettre et qui est à un prix plus élevé que ce que tu as l'habitude de faire... Et que ça ne vend pas tout de suite, tu ne vas pas être en mode Oh purée, il y a un problème, il y a tout qui va mal, etc. Le monde est nul, mon business est nul, moi je suis nul, etc. Tu es en mode bah, Non, je comprends en fait ce qu'il y a derrière, je comprends la psychologie derrière de mes clients, des personnes qui vont rejoindre et de tout simplement ce que moi je fais, mon énergie et comment est-ce que ça fonctionne. Vu que je comprends chill, il y, y a chill. Tu vois, je comprends comment est-ce que je peux rectifier le tir si jamais il y a vraiment un, quelque chose qui manque ou quoi que ce soit ou quelque chose à, à changer. En général, c'est juste un petit tweak à faire. En général, il n'y a rien qui manque ça j'en ai parlé dans du coup l'expérience Beyond Your Desires, ça a été pour le premier jour il me semble, on a parlé de ce truc là de penser qu'il nous manque quelque chose et quand il nous manque quelque chose, on va toujours chercher à ajouter et dans des offres premium ça va être ajouter plus de contenu, plus de choses et plus de trucs, tu vois et il y a énormément d'offres que ce soit même des offres signatures à la base où littéralement tu as le plan de A à Z où la personne t'a mis tout ce dont tu auras besoin pendant 10 ans, et dans une seule offre. Parce qu'ils ont pensé que s'ils ajoutaient tout ce dont ils avaient besoin, tout ce dont leurs clients avaient besoin, etc., dans les dix prochaines années qui allaient venir, en gros, bah c'est bon, euh, moi, j'ai fini mon travail. Et donc, ça fait quelque chose où, en fait, tes clients, il va y avoir tellement de choses parce qu'ils vont se dire, en fait, les, les, les gens qui veulent investir de manière consciente, enfin, personnellement, je suis quelqu'un comme ça, où avant, j'ai investi dans beaucoup de programmes qui étaient énorme. Je parle des programmes qui te prennent 1 à 2 une à 2 années voilà, pour finir okay des programmes où il y a énormément de contenu parce que du coup quand tu rentres dedans ça te crée un peu cette dopamine là de oh putain j'ai 200 vidéos à visionner c'est incroyable, je suis surexcité etc moi je sais que j'étais ce type, ce type d'acheteur qui était très logique donc plus j'avais d'informations dedans euh, plus ça voulait dire que euh, en gros ça valait j'étais comme ça, hein. c'est pour vous dire à quel point j'ai fait un total switch par rapport à comment je suis aujourd'hui, où je suis en mode, bah, aujourd'hui, je veux qu'il y ait moins d'informations, mais par contre plus de transformation et plus de valeur de temps Parce que ça ne veut pas dire que, par exemple, tu vas avoir 200 vidéos, qu'en fait, tu vas avoir besoin de ces, 200, de ces 200, entre parenthèses, 1, 2, 3, ces 200 vidéos. Tout comme, tu peux avoir 10 vidéos, et c'est tout ce dont tu as besoin. Et c'est exactement là où je suis, moi, maintenant. C'est que mes offres, au lieu d'être énorme d'avoir six modules et d'avoir euh, je ne sais pas combien de vidéos par module et d'avoir des vidéos qui durent une heure par module etc et que c'est hyper long et que finalement ça te prend 6 à 12 mois pour finir un seul programme, j'ai tout simplement déchiqueté ma, mon offre signature, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, API du coup, et j'ai permis d'avoir des transformations plus spécifiques, des offres plus spécifiques et tout simplement du contenu plus spécifique. Donc, comme tu le vois, par exemple, j'ai euh, là, pour l'instant, j'ai cinq offres qui vont sortir. Donc là, pour l'instant, il y en a trois. Mais c'est des offres très spécifiques. Dans offre premium, je t'apprends à créer tout simplement des offres transformatives et des offres simplement qui sont irrésistibles. Dans offre, euh, tout simplement, euh, je ne dois pas sortir les noms qui ne sont pas sortis encore. Dans du coup, suite irrésistible, on se concentre sur créer une suite irrésistible, tout simplement, donc créer une suite d'offres qui te permet de pouvoir euh, avoir de la rétention cliente, etc. etc. Et après, on a eu évolution, qui est basée sur strictement l'identité euh, en soi. Et après, il y a eu Money Mastery qui est basée sur, du coup, le Money Mindset. On a eu Longévité qui est basée sur la longévité, mais ça, ce pas des offres signatures, c'est des offres en plus. Mais donc, euh, là-dedans, c'est très spécifique. Et c'est là où moi, je suis. Et mon business est premium alors que j'ai des offres qui sont très spécifiques et qui ne durent pas pendant des années, qui ne durent pas un an, d'accord J'ai des offres qui durent un an et qui sont premium aussi, hein par exemple mon mastermind sur l'anglophonie, il dure un an, donc entre 6 mois et un an, c'est une offre premium aussi, d'accord Mais donc, il n'y a pas ce truc-là de « as un an d'information à ingérer, d'un coup ». C'est là la différence, c'est que c'est un mastermind. D'accord C'est pas juste euh, j'ai une offre et tu as un an en gros euh, de contenu à ingérer en quelques mois. Non, c'est vraiment très spécifique. Donc c'est là aussi où j'ai dû aussi redéfinir finalement quelle était euh, pour moi euh, l'importance et la transformation et la qualité et la valeur dans un programme et comprendre que valeur n'est pas égale à plus de contenu. Mais finalement, la valeur est égale à la transformation, est égale à finalement le, la qualité du contenu, la, euh, ce qui permet à mes clients d'aller vers le résultat de manière plus rapidement. Tout Simplement parce qu'elles prennent des actions plus rapidement, tout simplement parce que moi, je leur permets de prendre des actions plus rapidement. Et c'est là la différence. C'est que les clients, si on, on parle de la psychologie euh, premium, donc j'en parle plus dans Offre Premium, of course, mais si on prend la psychologie d'une personne, d'un acheteur premium, c'est des personnes qui n'ont pas envie de passer des années et des années à... Euh, euh, maté un programme et à prendre action dans un seul programme. C'est des personnes, elles veulent rentrer dans un conteneur, dans un espace, peu importe lequel, pouvoir avoir de l'information, mais surtout des choses qui sont tellement spécifiques qu'elles pre qu peuvent prendre action directement. Et que en quelques semaines, l'action qu'elles étaient censées mettre, c'est déjà fini. Tu vois Suite irrésistible, je t'aide littéralement à faire une suite d'offres. Donc, une suite d'offres, ça se construit sur des années et des années. On est, on est d'accord sur ça. Donc, la transformation est basée sur des années. Okay, elle n'est pas juste basée sur les euh, un mois et demi qu'on passe ensemble. Mais par contre, les, les choses à implémenter sont sur un mois. Même dès le premier appel, tu as des choses implémentables directement qui vont te permettre d'avoir des résultats dans le mois. Tu vois ce que je veux dire Et donc, sur toute la euh, longévité finalement de l'offre, tu vas avoir des résultats pendant des années à venir parce que tu vas pouvoir réutiliser ce programme encore et encore et encore pour des résultats sur la longévité. Mais il y a aussi des choses qui te permettent d'avoir des résultats sur le court terme. Et ça, c'est ce que les personnes veulent. D'où le fait que tu as des personnes qui vont avoir des programmes qui vont durer un an, qui vont être plus bas en termes de prix, plus bas en termes de transformation, plus bas en termes de valeur que des espaces qui durent littéralement deux jours et ça c'est un truc oui quand tu le vois pas tu le comprends pas forcément mais une fois que tu l'expérimentes t'es en mode purée la vache je viens de rentrer dans un espace qui littéralement c'était deux jours de VIP days et j'ai eu littéralement plus de de valeur et de transformation que quand j'étais dans un programme pendant un an ce qui ne veut pas dire que l'un est plus important que l'autre ou euh, avoir des programmes d'un an c'est pas bien parce que je suis la première je suis la première à dire que avoir des programmes qui sont sur la longévité qui sont long terme c'est très important, mais c'est comprendre que je ne fais pas un programme long terme parce que ça veut dire qu'il y a plus de valeur dedans ou parce que ça veut dire que je peux avoir un prix plus élevé parce que c'est plus long. Non, parce que la transformation va être avec, tout simplement. Mais je peux très bien proposer des programmes court terme et avoir aussi un prix premium ou une offre premium qui est court terme. D'où le fait que quand mes clientes en général viennent me voir, elles me disent « Ok, bon, bon bah, pour moi, mon offre premium, c'est un mastermind ou un one-on-one. On » one mais ton offre premium, ça peut être littéralement ce que tu veux. Ça peut être un événement de deux jours, ça peut être un sommet virtuel, ça peut être un sommet euh, tout court, tu vois, présentiel. Ça peut être simplement une offre VIP, ça peut être simplement une... Masterclass, ça va dépendre, en vrai. Une série de masterclass. Voilà. Encore une fois, ça va dépendre de ce qu'il y a à l'intérieur, tu vois. Mais donc, c'est là où là, ça va être vraiment intéressant. Est-ce que tout ça, déjà, ça fait sens Parce que euh, ça fait quand même euh, <rire> beaucoup. Dites-moi si ça fait sens. Ok. Top. Top, top, top. Parce que finalement, ce qu'on veut, c'est pas juste créer des offres lambda, on veut créer des offres qui permettent aussi de rehausser notre marque, qui permettent aussi d'être positionné dans cette industrie comme la référence. Euh, je suis quelqu'un où je veux que mes, mes offres premium autant que mes offres non premium, tu vois, soient quelque chose qui permet à mes clients de vraiment pouvoir accéder à une transformation qui est hors norme. Et donc, d'où le fait que je ne propose pas d'avoir des choses où il y a trop d'informations dedans, trop de choses dedans, etc. Tout simplement parce que je vais penser que plus je donne, plus j'ai. Parce que du coup, on a l'impression qu'on aide nos clients alors qu'on ne leur rend pas forcément service. Et c'est là où il y a une différence, encore une fois, entre moi qui vais te parler d'un sujet très spécifique, par exemple, là, je te parle d'un sujet qui est très spécifique, mais par contre, j'en parle pendant un moment. L'épisode voilà. le, le, va sûrement durer une heure, etc. Donc voilà. Mais par contre, c'est très spécifique. Et c'est là la différence où, euh, si j'essayais d'être hyper général et que finalement, j'essayais de te donner 30 000 heures de contenu parce que j'étais hyper générale, bah forcément, ça va faire beaucoup de contenu. C'est pas grave <rire> ok Oui, c'est clair. Parfait. Donc, quand on voit par rapport à finalement faire des offres euh, premium, faire des offres haut de gamme, etc., etc., beaucoup de, de gens vont dire que la différence, c'est vraiment euh, euh, que tu dois faire des appels de vente, que tu dois... Euh, euh, Faire plus de contenu ou faire plus d'appels et plus d'appels en général, hein, pas que des appels de vente, etc. Et avoir ce truc-là de finalement... Et une offre premium, c'est une offre de proximité. Et donc finalement, qu'est-ce que tu penses C'est que tu rajoutes de la proximité. Alors que ce n'est pas forcément ce dont tu as vraiment besoin. Il euh, y a vraiment le cas de Vanessa Lo Vanessa Lo, ça a été ma première mentore. Et d'ailleurs, elle est revenue euh, hier ou avant-hier ou cette semaine, simplement, euh, d'une année sabbatique, parce que justement, elle a brûlé son business, euh, parce qu'elle s'est brûlée elle-même. Elle a brûlé ses ailes, c'est burn-out, en fait. Euh, vraiment, c'était pas une bonne expérience. Pourtant, elle avait une entreprise à plusieurs millions. Euh, mais, en fait... Le, le breaking point, parce qu'elle a fait une vidéo dessus, je vous encourage à aller la regarder, hein, parce que c'est très intéressant d'ailleurs, et de voir un peu la mentalité de scaler et la mentalité de la plupart des gens quand on pense à avoir plus de revenus, avoir plus de clients, etc. et à quel point en fait ça peut nous rendre malades. Hein, euh, et bien c'est ce truc-là de euh, quand tu as un prix plus élevé, ça veut dire que forcément tu dois mettre plus d'appels et plus de soutien et plus de proximité. D'accord. OK. Et c'est un peu ce truc là qu'on te vend quand on parle de, du fait d'avoir des prix plus hauts. Ah bah j'ai un prix plus haut pour mes one-on-one -on -one parce que tu as de la proximité avec moi. Je suis désolée mais euh... OK, je paye pour avoir de la proximité avec toi mais c'est pas la raison pour laquelle, c'est pas la raison première pour laquelle tu vois je, je paye littéralement, tu vois ce que je veux dire. Donc euh, c'est ça aussi c'est que c'est une question de profondeur. La raison pour laquelle quelqu'un en one-on-one on one va payer un prix plus élevé, c'est pas juste parce qu'il y a de la proximité avec moi, c'est parce qu'il y a plus de profondeur, parce que c'est personnalisé, parce que la transformation du coup va être personnalisée aussi, parce que du coup on va pouvoir avoir tout simplement des conversations qui vont aller plus euh, euh, dans, dans quelque chose où il n'y a pas forcément ces conversations-là partout. C'est quelque chose où euh, tu vas pouvoir parler de tes problèmes de manière assez euh, euh, voilà libre, etc. On va pouvoir travailler dessus, on va pouvoir faire de l'énergétique ensemble, on va pouvoir faire ta stratégie à toi. enfin Il y a quelque chose où, où c'est vachement plus que juste de la proximité avec moi. Tu payes pas juste la proximité avec moi. Ce que tu payes, c'est la personnalisation, c'est le fait que tu aies du support, de la guidance, que tu es quelqu'un, en fait, littéralement, que tu puisses contacter quand tu as quelque chose. ça que tu payes. C'est la transformation, finalement, que tu vas payer. C'est la valeur que tu vas payer. Mais la valeur estimée par qui Par moi. D'où le fait que j'ai fait un épisode dessus, et j'en ai déjà parlé plusieurs fois, euh, un épisode où c'est écrit euh, « Mes prix sont-ils trop élevés ?» Un truc comme ça. Et, et je parle tout simplement du fait que, de toute façon, un prix, c'est relatif. Et que mes prix sont basés par qui Par moi. Ce n'est pas mes clientes qui vont me dire, bon, tu as des clientes des fois qui vont me dire, bon, bah, franchement, euh, pour moi, tu devrais payer plus ça, hein, euh, ou tu devrais mettre plus ou quoi que ce soit. C'est des trucs, bon. Mais euh, ce n'est pas parce qu'on me dit, euh, ah, tu devrais élever tes prix parce que honnêtement, euh, la transformation que tu permets à tes clientes d'avoir, euh, ça devrait être plus, etc., que je vais les augmenter, mes prix. Je les augmente quand je veux, je fais ce que je veux avec mes prix, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est là la, le, la différence aussi entre euh, la valeur estimée par l'industrie la, la, et ma valeur estimée par moi. D'où le fait que je te disais au tout début de, de l'épisode qu'on ne peut pas se comparer avec l'industrie. On ne peut pas se comparer avec le marché. On ne peut pas se comparer avec les autres. Parce que, encore une fois, l'industrie, elle est basée sur quelqu'un qui a recopié quelqu'un, qui a recopié quelqu'un, qui a recopié quelqu'un. C'est tout. Et la première personne a décidé d'un prix par rapport à ce qu'elle pensait que c'était bon. Donc, le prix général de l'industrie pour un gros programme signature, c'est quoi 1999 euros. Ou 1997. Hein. En général, c'est ce, ce type de prix. Ce qui ne veut pas dire que c'est un mauvais prix. Je dis juste que du coup, il va y avoir cette perception-là que 1997 euros, c'est le bon prix quand tu veux faire un programme type signature avec euh, tous tes contenus dedans, etc. Mais etc. Et donc, ça part d'où Ça part d'une personne qui s'est dit... 1997 euros pour ce type de conteneur, je trouve que c'est bien, qui finalement a fait qu'une autre personne s'est dit « Ah, bah cette personne-là, elle fait ce prix-là pour ce type de conteneur-là, donc je vais faire la même chose, donc je vais faire la même chose, donc je vais faire la même chose » donc ça a créé un standard d'industrie qui est basé sur, à la base, quelques personnes qui se copiées, qui est basé, à la base, du coup, sur la valeur perçue d'une personne. Tu vois le truc Et donc finalement, quand tu te détaches de ça, tu te rends compte qu'en fait, bah, moi, j'ai dit que c'était 1997 euros parce que je pensais que c'était ce qu'il fallait, mais en fait, mon prix pour moi, c'est 2000,5. Tu vois, c'est un truc où tu peux faire le, le, le prix perçu. Des fois, c est, c est, ça peut être quelques centimes de plus, quelques euros de plus, 1000 euros, 30 000 euros de plus. Tu vois, c'est des trucs où honnêtement, c'est perçu par toi. Donc, bien sûr que ça va être connecté à ton client, connecté à la transformation, mais encore une fois, ça aussi, ça peut être perçu différemment. Moi, ma transformation, par exemple, pour euh, Suite Irrésistible, elle est basée sur l'année, par exemple, à venir. Elle n'est pas juste basée sur les mois qu'on fait ensemble. Mais par contre, quelqu'un d'autre qui déciderait euh, de euh, baser euh, ses prix sur le mois passé ensemble, il bah, y aurait un prix totalement différent. Parce que si je base ça sur, en un mois, combien est-ce que mes clients vont pouvoir faire ou quels sont les résultats de mes clientes, bah forcément que mon prix va être beaucoup plus bas. Alors que ce n'est pas le cas, du coup. Parce qu'une suite d'offres la transformation ne se fait pas sur un mois, mais sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Et donc, c'est ça la différence, et c'est ça où je fais un travail énorme avec mes clientes dessus, qu'elles comprennent que ce que les gens payent dans tes offres, ce n'est pas le nombre d'appels, le nombre de contenus, ni combien de temps est-ce qu'ils passent avec toi ou dans ton contenu, ou combien de temps ça leur prend pour prendre action, pour avoir des résultats ou les premiers résultats. Les programmes ne sont pas basés, enfin le prix des programmes, ne sont pas basés sur les premiers résultats que mes clientes vont faire. C'est là la différence. C'est que du coup, quand tu comprends que ton prix est, la, est le résultat, bah en fait, ça va encore être quelque chose qui va être basé sur toi, ça va, ça va changer de cliente en cliente. Tu vas avoir des clientes qui, littéralement, avec leur suite d'offres, vont faire 100 000 euros, d'autres qui vont faire 1 000 euros. Tu vois donc c'est encore c'est un truc où ça va dépendre il n'y a pas toutes mes clientes qui vont avoir des résultats euh, euh, énormes ou quoi que ce soit parce que déjà elles ne sont pas en général, elles sont, à, au même stade, mais elles sont au même stade, mais pas avec les mêmes prix, pas avec les mêmes offres, pas avec les mêmes choses. Parce qu'encore une fois, je ne, je ne leur apprends pas à faire la même chose que moi. Je leur apprends à faire exactement ce qu'elles peuvent faire pour leur business à elles. Donc moi, je te montre ma suite d'offres, à quoi ça ressemble. Voilà, c'était quoi euh, mon, mon principe derrière comprendre comment ça fonctionne, comprendre comment toi, tu peux le mettre en place. Et donc, tu mets tes prix, tes offres à toi, tes choses à toi. Donc forcément, que ça va différer. Mais donc, si moi, à chaque fois, j'étais en mode, ah, bah, ok, bah cette cliente-là, elle a 100 000 euros, donc, du coup, bah mon prix va être à 100 000 euros. Cette cliente-là, ah non, en fait, elle a eu 1000 000 euros, donc mon prix va être à 1000 euros, tu vois. Enfin, finalement, on se perd aussi. Et j'ai 10 de batterie sur mon téléphone. Donc, j'espère que ça va passer. Sinon, il va falloir que vous me suiviez tout simplement sur, euh, sur Facebook ou sur YouTube. voilà euh, Mon Facebook, si jamais, c'est Kaina Sun, il me semble. <rire> oui, Kainason FR, voilà, il me semble. Euh, si jamais euh, voilà, ça coupe sur le téléphone, c'est que ben, j'ai plus de batterie. Mais... Euh... Mais voilà, c'est pas juste combien est-ce qu'il y a de temps passé avec toi ou combien de personnes sont dessus ou quoi que ce soit ou combien d'années, encore une fois, je le vois beaucoup ce truc-là de euh, moi, j'ai X années en gros euh, dans mon business, etc. Donc du coup, ça veut dire que je dois mettre X euros, etc. Ou cette personne, ça fait 10 ans qu'elle est là, moi, ça fait 3 ans que je suis là. Euh, donc ça veut dire qu'en gros, euh, je peux pas avoir des prix, des prix plus élevés que cette personne parce que ça fait 10 ans qu'elle est là. Comme je l'avais dit dans un épisode, tu as cette personne, ça fait 10 ans qu'elle est là, elle a zéro euh, euh, confiance en elle par rapport au prix, et donc du coup, elle met toujours des prix où ça fait 10 ans qu'elle a le même prix. Tu vois Donc, c'est ça aussi, c'est que quand tu te compares à des gens, tu te compares à des gens sans savoir leur état d'esprit derrière, sans connaître leurs croyances derrière, sans connaître finalement euh, ce qui se passe derrière aussi leur business. D'où le fait que pour moi, c'est important de quand je rejoins un espace du mentor euh, que je puisse re rejoindre aussi les, les coulisses. Le fait qu'encore une fois, quand je paye de la proximité avec. Enfin, euh, quand je paye un one-on-one -on -one ou mastermind ou quoi que ce soit, je ne paye pas pour juste de la proximité, je paye pour les coulisses, pour les choses que, honnêtement, tu ne vois pas forcément, pour comprendre qu'est-ce qui se passe derrière dans son crâne, comment est-ce qu'elle opère toute la journée, tu vois, des choses comme ça. C'est différent. Ok Quand on comprend tout ça, c'est différent. Parce que. Et je vais finir sur ça, parce qu'il a beaucoup de choses. Il euh, y a beaucoup de choses que je voulais. Euh, donc, je voulais parler, mais encore une fois, je vais en profondeur sur les choses. Donc, façon on a trois autres lives. Si je veux en rajouter un autre, c'est pas grave. Euh, mais je veux faire la différence entre finalement avoir un prix premium, avoir une offre premium et avoir un business premium. Parce que encore une fois, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas la différence simplement parce qu'elle n'est pas expliquée. Honnêtement, il me semble que j'ai jamais entendu parler de ça. Et j'y ai pensé tout à l'heure, en fait. En préparant ce live-là, J'étais en mode, bon, il y a une différence quand même entre les trois. Parce que du coup, encore une fois, il y a des personnes qui pensent que euh, moi, je vais être assez accessible, etc. et quoi que ce soit, et blablabli, blablabla. Bref. Et donc, il y a ce truc-là de penser que euh, vu que j'ai des offres premium ou vu que j'ai un positionnement euh, de business premium, ça veut dire que je dois avoir que des offres premium. Par exemple, moi, j'ai un positionnement premium. Tout mon contenu est basé sur le premium. Mes offres sont basées sur une expérience premium. Mais toutes mes offres n'ont pas des prix premium. Voilà. C'est tout simple. Est-ce que ça fait sens là aussi Par exemple, euh, j'avais pris un exemple, par exemple Chanel. Chanel, c'est une marque de luxe. C'est une maison de luxe. Okay Donc, elle a un positionnement de luxe. Elle a tout simplement des offres de luxe. Elle a un prix de luxe. Mais Chanel a aussi tout simplement d'autres offres positionnement et d'autres euh, gammes de prix qui ne sont pas des prix de luxe. Et donc Chanel a des prix qui sont plus accessibles. Chacun son accessible, hein, d'accord euh, Mais par exemple, une chaussette ou une carte postale chez Chanel, ça peut être vu comme du accessible, d'accord Encore euh, une fois, c'est différent. Et après, elle a des offres euh, milieu de gamme, des offres euh, haut de gamme, des offres premium et des offres de luxe. Et donc, c'est la même chose pour moi. Moi, j'ai un positionnement qui est premium, ça veut dire que mon expérience pour mes clientes, l'expérience de mes clients, l'expérience de des personnes qui rejoignent mes lives, mes masterclass, mes contenus gratuits, mes contenus payants, mes masterminds, mes one-on-one, -on -one, peu importe quelle offre tu rejoins, tu auras une expérience premium. ok Une transformation profonde. Tout le fait que dans mon contenu, je vais en profondeur. Dans mes lives, je vais en profondeur. Dans mes épisodes de podcast, je vais en profondeur. Peu importe. Tout comme dans mes offres payantes. Donc, forcément, la profondeur va être différente. Il va y avoir des degrés différents. d'accord Il va y avoir des transformations différentes. Mais mon but, c'est que chaque personne qui rejoint mon monde, mon écosystème, peu importe à quel point est-ce qu'il va, qu'il puisse avoir des résultats parce qu'il comprend mon état d'esprit derrière. Donc, oui, forcément, dans Offre Premium, on va plus en profondeur et on va plus en détail sur toutes ces choses-là. Va... C'est normal. En même temps, euh, en trois lives euh, d'une heure, je ne vais pas parler d'un truc qui dure... Euh, de la même euh, quantité euh, de choses ou simplement de la même profondeur des choses, parce que ce n'est pas une question de quantité, mais de la profondeur des choses que dans un programme. Ça, ça me paraît logique. Mais ça n'empêche que du coup, mon positionnement reste premium, mais que j'ai des prix qui ne sont pas tous premium. Et ça, la différence. Et ça, c'est un truc, c'est... C'est gros. Parce que quand tu comprends ça, tu comprends que tu peux avoir des prix premium, tu peux avoir des offres premium, tu peux avoir les deux ensemble, donc des offres et des prix premium. Parce qu'encore une fois, as des... as beaucoup de mes clients, quand ils rentrent chez moi, ils ont des offres premium, mais pas des prix premium. Et elles se disent, bah, en fait, euh, je trouve que a... ça ne marche pas trop, parce que moi, mon offre, elle est là, mais mon prix, il est là. J'aimerais bien, hein, tu vois, que ça remonte. Mais donc, c'est là aussi la différence. C'est quand tu comprends ça, tu comprends qu'en fait, OK, ça ne m'empêche pas, en fait, de pouvoir avoir des gammes différentes de prix. Non pas parce que je veux être accessible, mais tout simplement parce que j'ai envie d'avoir une gamme de, de prix qui est assez, euh, éla, assez large. Tu vois Mais pas parce que je veux être accessible. Ça ne veut rien dire être accessible. Franchement, il faut arrêter de, de dire ça, honnêtement. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire parce que, moi, mon accessibilité n'est pas la même que quelqu'un d'autre. Dans notre monde, euh, dans, euh, le... en France, l'accessibilité n'est pas la même chose qu'aux états unis que trop part tu vois on n'a pas la même accessibilité que euh, les visions à Dubaï ou à je sais pas où tu vois enfin c'est des trucs ou en Suisse peu importe donc notre niveau d'accessibilité déjà va être différent dépendamment de où est-ce que tu es donc par exemple le premium aussi c'était quelque chose qui était assez différent sur l'anglophonie que sur la francophonie d'où le fait que du coup bah moi, j'étais en mode, bah, je ne vais pas baisser mes standards de premium parce que je suis sur la francophonie. Parce qu'il y a des personnes sur la francophonie qui comprennent aussi le level de premium dont je parle. Mais donc, c'est ça aussi la, la, la différence. C'est que tu peux avoir que des prix premium et ne pas avoir un positionnement premium du tout. Ça aussi, je le vois souvent. Tu peux avoir des prix premium, mais ton offre, elle ne l'est pas du tout. Et donc, du coup, ça crée un gros disconnect entre les deux parce que bah, ton offre, elle est main et ton prix, il est élevé. Donc les gens ne comprennent pas. D'où le fait que les gens ne comprennent pas la valeur des choses quand il n'y a pas en fait de cohésion. La raison pour laquelle les gens qui rejoignent mes espaces comprennent le prix, comprennent l'offre, comprennent mon positionnement parce que tout est cohésif, tout est cohérent. Et donc tout fait sens là-dedans. Et quand on comprend ça, qu'il y a une différence entre ces trois choses... On comprend comment est-ce qu'on peut jouer sur ces trois choses, comment est-ce qu'on peut travailler sur ces trois choses, comment est-ce qu'on structure, comment est-ce qu'on on fait en sorte que ces trois choses, en fait, fassent sens. Pour nous, pour tous les gens. Je vais regarder si j'ai encore de la batterie. Ok. Est-ce que tout ça, ça fait sens <rire> Parce que je sais que euh, voilà, c'était euh, pas mal, euh, du coup, de, de profondeur. Donc, euh, mais voilà, je voulais qu'on comprenne vraiment la différence entre ces trois choses. Parce qu'encore une fois, c'est pas que tu as des prix hauts que la valeur et la transformation est haute. Tout comme c'est pas que tu as des prix bas que euh, la valeur et la transformation est basse. Parce que je sais que pendant très longtemps, et j'ai fait partie de ces personnes-là, on a tellement été déçus lorsqu'on a investi dans des offres euh, plus bas en termes de prix, qu'on s'est dit euh, bah une masterclass tu vois à moins de 100 euros, c'est de la merde. Ou un programme à moins de 1000 euros, c'est de la merde. Parce que on a investi chez des personnes qui avaient cette, ce, ce, cette manière de penser aussi que euh, moins c'est élevé en termes de prix, moins je donne, tu vois. Tout comme tu as d'autres personnes qui vont, ça va être le contraire, moi je vais plus donner, etc., peu importe le prix. Mais là où moi je veux qu'on soit, c'est que c'est pas une question de plus ou de moins, c'est une question de tout simplement être très spécifique aller en profondeur, peu importe le contenu qu'on donne. La raison pour laquelle les masterclass sont euh, moins élevées en termes de prix, ça va dépendre tout simplement des masterclass de 1, mais ça va surtout dépendre du, 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 ouais, du, du topic, mais à quel point est-ce que je suis spécifique Longévité, c'est très spécifique. C'est une masterclass qui est très spécifique. Donc la transformation est très spécifique, c'est-à-dire changer ton état d'esprit par rapport à la longévité. Et donc, forcément que le prix va être différent parce que je vais dans un truc beaucoup plus petit, mais beaucoup plus spécifiquement. Et donc, à l'intérieur, la valeur et la transformation extraordinaire pour, du coup, le, le prix que tu pourrais voir ou quoi que ce soit. Mais... Ça fait cohérent, du coup, avec ça. Mais je me suis pas dit, ah, vu que c'est une masterclass et que les gens, ils payent moins que quand ils sont dans un, dans un mastermind avec moi, ben, ça veut dire qu'en gros, euh, je vais euh, dire de la merde et que je vais juste donner euh, trois étapes pour voir les choses sur le long terme, etc. et que je vais donner juste ça pour qu'après, ils rejoignent une autre offre. Non. Non. Ça marche pas comme ça. <rire> Donc, euh, voilà. Et c'est là où, du coup, on a, on a cette impression-là. que en gros, euh, maintenant, on euh, si on n'a pas des prix élevés, ça veut dire ci, si, si on n'a pas des prix euh, pas élevés, ça veut dire ça. Enfin, voilà, donc moi je suis là pour élever mes standards, élever les standards de tout le monde, pour comprendre que en fait, peu importe les prix qu'on a, on devrait toujours deliver. Pas juste over-deliver, mais deliver déjà. Hein. Et puis over-deliver, euh, ça veut tout et rien dire aussi. Moi j'over-deliver dans la transformation, over pas deliver pas dans le nombre de contenus et les trucs que je te rajoute. Oui, je fais des surprises, oui, je fais des bonus, mais par contre, ce n'est pas compris dans la over délibération La over délibération ça va être dans la profondeur à laquelle beaucoup de gens ne s'attendent pas, à quel point est-ce que je vais en profondeur, à quel point est-ce que finalement, on, on va vraiment dans... Je dis les termes, je dis les choses, mais par contre, ce n'est pas dans le, niveau, le nombre de contenus que je mets dedans. OK Voilà. <rire> Donc, euh, ouais. C'est vraiment un, un, un sujet très int intéressant. Merci d'avoir regardé, en tout cas, euh, jusqu'à la fin. Si tu as regardé jusqu'à la fin, n'hésite pas à m'envoyer un, un petit emoji euh, rose. Voilà. Un petit cœur rose. Pourquoi oh pas? Bah et puis on se retrouve du coup pour tout simplement euh, les autres épisodes et les autres lives que je vais faire du coup sur cette série de trois lives euh, encore une fois euh, je me laisse la possibilité qu'il y en a quatre, hein, peu importe, euh, en général de toute façon je fais des lives tous les, euh, toutes les semaines mais euh, j'aime bien aussi faire des séries où tout simplement je vais plus en profondeur sur un sujet précis, un sujet donné encore une fois euh, donc là euh, on parle vraiment de comment est-ce qu'on peut euh, créer un business premium de manière prospère, de manière libre, de manière simplement à ce qu'il n'y ait pas toutes ces croyances-là qui se pia -pia piaillent dans notre tête et qu'on puisse vraiment en fait le faire d'une manière où on se sent en abondance et non pas euh, je dois le faire parce que j'ai l'impression que je vais faire plus de revenus ou parce que je vais attirer des personnes qui euh, sont meilleures dans leur investissement, etc. Et ça, on va en parler aussi de cette pensée-là que plus mes prix sont élevés, plus j'attire des personnes qui peuvent se permettre mes prix et donc du coup, ça veut dire qu'il y a moyen de moyenner que ces personnes-là, euh, elles vont être meilleures en termes de clients et ce qui n'est pas le cas. Voilà, donc euh, c'est quelque chose où, euh, voilà, mais aussi comprendre que euh, c'est pas qu'on a un business premium, qu'on n'est pas accessible ou qu'on doit être accessible tout court. Voilà, ce truc-là de je veux être accessible pour, être, pour impacter le plus de personnes, ça part d'une bonne intention, euh, je le comprends, mais c'est pas quelque chose où on veut pas être connu pour être accessible, voilà, c'est pas le but. Euh, le but, c'est on veut être connu pour la transformation je ne veux pas être connue pour être accessible ce n'est pas mon point, ce n'est pas mon but euh, ce n'est pas mon but premier non plus euh, quand je pense à mes prix, je ne pense pas à, oh, comment est-ce que je vais être accessible aujourd'hui non, je pense à la transformation et à que ce soit euh, précis et à attirer des personnes qui sont prêtes à ce genre de transformation, ça ne m'intéresse pas d'être accessible à des personnes qui ne sont pas prêtes tout comme ça ne m'intéresse pas d'avoir des prix élevés à des personnes qui ne sont pas prêtes non plus à ce genre de, euh, de résultats et ce genre de transformation et ce genre de euh, niveau de leadership et euh, d'action que ça euh, requiert finalement, ok Donc, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, d'avoir écouté jusqu'à la fin, et puis on se retrouve simplement pour le prochain épisode la semaine prochaine. Bye bye